0: Hallo, Jan. Hi, Clemens. Und hallo, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mensch, Jan, wir haben lange nicht mehr gesprochen. Haben wir lange nicht mehr. Nee. Es
1: ist unglaublich lange her. Äh, so viel passiert. Es ist so viel passiert.
0: Wir haben ja schon richtig Entzugsentscheidung bekommen. Ne? <lacht> richtig Ja. Ich wurde gefragt,
1: <lacht> was wäre, was jetzt <lacht> wäre mit uns. Ich habe ja, wir arbeiten gerade... An, an, anderen Projekten. Aber da ja, sind ja. wir wieder. Da sind wir wieder.
0: Schön. Genau. Das sind wir wieder. Schön, dass wir wieder da sind. Und jetzt heute haben wir bestimmt eine Menge Themen zu besprechen. Aber vorneweg. Du warst ja jetzt in T.C. Es war so meine, geil. Und ich meine, wir wollten erst einmal darüber sprechen, wie es bei dir so in T.C. war. Und vielleicht habe ich ja ein paar Punkte, so aus meiner Sicht, die ich einfach einstreuen werde. Ja. Ich kann
1: von T.C. erzählen ein bisschen. Es ist ähm, zwar schon wieder was her, aber es, äh, ich erinnere mich sehr lebendig, weil so viel Gutes passiert ist auf dem Hügel. Also wie immer mhm. eigentlich, aber dieses Jahr war es wieder bemerkenswert. Also in dieser Gemeinschaft, in der Kraft dieser, dieser Gemeinschaft, aber der Mönche und der Leute, die dann da waren, dieser Woche da waren, da ist so viel Segen passiert. ne? Meine Güte. Heilung. Ich möchte sogar von Heilung sprechen. Ja. Tränen der Rührung. Teilweise aus heiterem Himmel. Weißt du, das ist so ein, mh, wenn da auf einmal so ein Knoten platzt, dass auf einmal so ein Erkennen da ist. sowas was Erleichterndes, dann purzeln so Berge von den Herzen und dann ist da auf einmal Leichtigkeit. Das, das, das lässt einen von... schon mal lässt einen schon mal so, dann steigen so Tränen auf. Ne? Es gibt ja so Tränen, ja. die sind wirklich nicht vom, vom Schlechten, sondern sind vom Guten. Nicht Schmerzenstränen, sondern so Erleichterungstränen. Erkennst kennst du das, wenn man so sein,
0: wenn man so sein Weltbild zurechtrückt? Ne? Wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt so für sich ver ein, ein Verstanden, wie A und B mhm. zusammenpasst für einen selbst. Dann ist es ja meistens so, ja. ach so, den Weg muss ich gehen. Und dann plötzlich mhm. macht es Purzel die Purzel. Das, das Gefühl kenne ich auch. Ja. ja, oder so ein Puzzle. Es fehlt. Ja, also ja. auf einmal kriegst du einen Teil, ein Puzzleteil in den
1: Halt und dann setzt du das ein und auf einmal ist so ein Sinn. Es ja, auf einmal, ja. das Bild ist doch sinnvoll. Ja. Ja, und das das es äh, ab und zu. Und drumherum ein bisschen Liebelei, ne? Also <lacht> und so Überwindung und das das andere Geschlecht und das eigene Geschlecht. Also ja, wenn so 15, 16, 17-jährige miteinander mhm. eine Woche Zeit verbringen und in TC es weniger Masken als zu Hause, weil äh, und das konnte auch tatsächlich eine, eine Jugendliche so sagen. Ich brauche mich hier nicht zu verstellen, ich sehe die Leute nur hier, wenn ich nicht will, dann auch nie wieder. Also kann ich mich auch den Menschen so präsentieren und so zumuten, wie ich gerade halt so bin. Und da ist viel Wahrheit drin. Also was ist das für ein, was ist das für ein Segen, ne, so frei zu sein. Ja. Okay, die die ja, Aufgabe ist das ja. dann wieder mitzunehmen, nach Hause mitzunehmen und ihm zu sagen, so, was da auf dem Hügel geht, muss
0: eigentlich auch in der heimischen Struktur passieren. Dann komme ich wieder mit meinem Blumen um die Ecke und sage, wird nicht passieren. Aber ist ja eine andere Sache. Ne? <lacht> <lacht> ja, die Hoffnung, die Hoffnung. Der Auftrag ist, <lacht> was mitzunehmen und es zu Hause umzusetzen. Und ähm, manchmal gelingt es wenigstens so in ja. Anteilen. in Anteilen Darum geht es ja letztendlich. Sondern irgendwie In Anteilen sind dieses... Ich glaube, es geht nicht darum, dass man sich... Ähm, man muss sich ja auch anders verhalten. Man darf ja gerne Masken aufziehen. Ne? Aber das Wichtige, glaube ich, ist, dass man immer noch diesen Glimps versprüht. Weißt du, was ich meine? Diese kleine Netze, nette, dieses einfach dieses Stückchen von äh, Seele, was rauskommt, was man immer sagen könnte, das macht ihn dann doch speziell. Obwohl er sich in diesem Kontext jetzt ko komplett opportun verhält, glänzt er irgendwie anders. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was am Ende wichtig ist. Ey, hast du das gerade glim Glimps genannt? Ja, ja. Ich glaub, <lacht>
1: kann man sich gut vorstellen, ne? Ja, Habe ich noch nie gehört, aber finde ich super. Du Erfinder.
0: Hör auf! Ja, nee, aber du warst also, dann steig mal ein in die Stories. Also erstmal will ich viel, viel mehr wissen, wie ging es denn dir persönlich? Also deine Reise durch die See, wie war sie denn hm. für dich? Hm. Ich habe wenig äh, nicht so viel Zeit
1: gehabt für mich. So sehr, dass ich irgendwann mich eine Stunde in, in die alte Dorfkapelle verkrümmelt habe, um mal so eine Stunde still zu sein, weil ich so viel irgendwie in Kontakt war mit. Mit Menschen. Ich habe viel gestaunt äh, über die Menschen. Ich habe mich sehr an den Gebeten gefreut, an der also an der Stille da. Ich habe ähm, zum Ende der Woche einen Bruder, also einen der Mönche, äh, den ich kenne. Wir sind gleich alt und waren gleichermaßen mal so mit der Berufungsfrage beschäftigt. Er ist halt jetzt in diesen Orden gegangen. Ich bin dann später jemand Priester geworden. Da ist er schon länger länger im mhm. Orden gewesen. Aber wir haben den Kontakt gehalten. Wenn ich auf dem Hügel bin, dann treffe ich den auf ein Stündchen. Mhm. Und es war irgendwie so menschlich, weil er gerade selber so ein bisschen im Glaubensstruggle sich befindet und sich fragt, so, was ist mein Platz in dieser Gemeinschaft von 100 Männern? Der war wie in Kontakt so mit... Mit, mit einem mit einem Land, mit hat so viele Menschen begleitet aus einer Nation. Jetzt ist er etwas zurückgezogener und arbeitet in einem der Handwerksbetriebe mit auf dem Hügel. ja Also ganz menschlich und das gehört dazu. Ne? Also auch auf dem Hügel gibt es Menschen, die ihren Lebensweg halt gestalten in dieser Gemeinschaft mit Flut- und Ebbezeiten. Mal sind sie näher dran am Geheimnis und mal etwas weiter weg. Mal ist der Weg, was soll ich tun, klarer und mal, ja, verändert sich irgendetwas, eine Facette. Und dann steht man erstmal wieder vor so einem Nebel und muss beten und warten, dass es sich lichtet.
0: Hm. Also es klingt gerade für mich heraus, dass du für dich, also für dich persönlich jetzt gesehen, sehr für dich eigentlich gut im Reinen bist gerade, weil dir das Weltbild so passt, wie es gerade ist und du dich mehr auf andere konzentrieren kannst. Weil du gerade keine Baustellen bei dir so großartig hast.
1: Ja, ich konnte, das hat, also das, das Wort Dienst ist dann sofort so groß und schwer, aber ich konnte gut geben. Also das schön. Es war in einer guten Balance und ich bin auch ein bisschen glücklich, weil es gibt Risiken, wenn man so mit so einer Gruppe, wir waren 27 Personen im Bus, äh, unterwegs ist, Corona ein Stichwort. Ja, klar, klar. Ja, äh, der, der Präsident in Frankreich hat die Pandemie zwar im September beendet, persönlich, mhm. <lacht> aber ähm, das ist natürlich Quatsch. Und wir, ich kann aber sagen, wir, wir hatten keinen Corona. Es wurde nicht getestet, aber mhm. es gab auch niemanden mit äh, akuten Symptomen, also... Das ist doch schon mal gut. Ja, also, und allen, die mit mir unterwegs waren, ging es gut. Es gab am Anfang zwei, drei Mädels, die sich etwas schwer taten auf dem Hügel, die mussten sich erstmal finden. Das mhm. waren so diese drei Tage, die ich selber, als ich das erstmal da war, brauchte, um den, um die Chancen zu sehen und den Zauber vielleicht auch. Und es ist, wie es ist, am Ende waren, oder ja, so ist es gewesen, am Ende waren sie so begeistert, dass sie sagten, boah, wie fahren wir im nächsten Jahr, wir, wir sind wieder dabei. Das ist natürlich das Beste, was passieren kann, weil sie dann einen Zugang gefunden haben ne, zu, zu diesem Ort und auch zum zu dem, was da gelebt und gefeiert wird, also zur Transzendenz. Also das ich ist so präsent, das ist so präsent, äh, die die Idee Gottes ist so in der Mitte des ähm, dieser Woche, dieses Tages, des Alltages, äh, das ist schon toll. Also selbst Leute, die sagten, nee, ich glaube nicht an Gott, waren...
0: Ein bisschen angezaubert, sag ich mal. Angezaubert, die Magie. Äh, ich habe, ich habe meinen Bruder noch nicht fragen können. Er war ja mit dir mit als Betreuer mhm. und ich habe ihn noch nicht fragen können. Sonst hätte ich mal, sonst hätte ich jetzt, ich hätte jetzt so gerne eine andere Sichtweise ausgepackt und gesagt. Ah, aber er hat gesagt, dass du so und so kann ich leider nicht. Aber ich, ich werde ihn trotzdem noch fragen. Du Haderlump! Lump. Da hättest mhm. du, also,
1: nö, ich glaube der <lacht> Felix. Ich
0: glaube, dass der mich da so auch erlebt hat. Glaublich. Ja. Okay, das heißt, du warst eigentlich sehr, also du klingst auf mich jetzt gerade sehr abgeklärt. Ne, Abgeklärt klingt so klar im Kopf. Stoisch oder eiskalt oder so. Gar nicht. Ja, das klingt gerade so ein bisschen so, äh, lief alles nach, nach, nach wie, wie erwarten, aber du hast dich gefreut, wie andere Leute jetzt das erleben und hast dich so ein bisschen daran beteiligt, dich eingebracht, mit Menschen verbracht. Aber für dich persönlich gab es so wenig Baustellen, dass du halt mal ein bisschen Ruhezeit gebraucht hast, aber letzten Endes jetzt... Nein, nicht, Das nein, jetzt nein, nicht die nein, große nein, spirituelle Chance hier. Nein, nein. So klingt nein, das nein. gerade. Ich habe, ich habe Gott am Werk gesehen.
1: Ich habe Heiligen Geist gesehen. Also, aber ich muss ein bisschen filtern, weil einige von, also Menschen, die dabei waren, hören uns möglicherweise zu. Natürlich und das, musst du filtern, Es ist sofort erzählen. intim, es ist sofort intim. Ah, verrückt. Also, ich habe von Tränen erzählt, Clemens, das ja, war der ja, Wahnsinn. Ja, ich habe Taschentücher gereicht und mich äh, innerlich gefreut und Tischfeuerwerke gezündet und gedankt dem, dem Geist, weil, weil da wirklich... Ähm, auf einmal Segen und Kompass und ähm, richtig. Also
0: ging es auch ein bisschen darum, dass Leute so ihr Selbstbewusstsein gefunden haben oder ge gemerkt haben, dafür bin ich da oder das bin ich, auch sowas? Am Ende der Woche gab
1: es, mh, ich kann eine Geschichte, mag ich erzählen, oder kann ich erzählen. Am Ende der Woche gab es äh, so Verabschiedungsrituale. Zum Beispiel schreibt man sich gegenseitig, also die Leute kaufen für eine Mark 50, so ein Liederbuch, so ein TC-Liederbuch und mhm. schreiben sich dann gegenseitig in diese Bücher rein und sagen, mhm. äh, schreib mir irgendwas was Nettes rein, such dir ein Lied aus, das dir gefällt oder das du irgendwie für mich dich, dir wünschst als als schönes Lied und dann schreib was da rein. Und andere Leute lassen, ließen sich dann was anderes unterschreiben. Ne? Irgendwie äh, T-Shirts oder irgendwie was. Und da kam eine, ich glaube, 16-jährige Schülerin einer, also es war eine Schule da mit einem Programm, die auch mit dem internationalen Programm, die auch teilgenommen haben. Ich hatte nicht so viel eigentlich mit denen zu tun. Also wir haben irgendwie zwischendurch in der Pausenzeit gemeinsam so ein, so ein Kooperationsspiel gespielt. Da war, da war ich dabei. Und da kamen wir eben in Kontakt mit einer, anderen, ja. mit einer Bande, mit einer Horde von Leuten. Und sie bat auch, dass ich etwas zeichne das war ein bisschen anderes Ansinnen, auf eine Tragetasche. Der Jotel, der Jotelbeutel. Ne? <lacht> Und dann habe ich, ähm, da war schon waren ein paar Zeichnungen drauf auf der Tragetasche, Und dann habe ich, also ich kann nicht so viel zeichnen, Clemens, ich kann nicht so viel ich, zeichnen. Ich bin auch Horror, ich kann, Was ich zeichnen, was ich mal ganz gut konnte oder wo ich mal stolz auf war, sind Porträts, also Selbstporträts, mhm. da bin ich Frau Marek. Das war eine Kunstpädagogin, kann man wirklich sagen. Die war ein bisschen wild, eine Alt-68er. Bei uns <lacht> am katholischen äh, ähm, Klosterbunker äh, war, war das ein ganz frischer, bunter Lichtblick, diese Frau. Auch irgendwie verrückt. Jedenfalls hat die uns einen Spiegel in der Hand gedrückt und dann mussten wir uns selber zeichnen. Und geblieben ist mir davon, Augen, also ich meine ganz gut Augen zeichnen zu können. Okay. Eine Augenpartie. Und habe ihr ein Auge gezeichnet und ein bisschen noch so einen Mundwinkel, ein Lächeln angedeutet und habe ihr gesagt, pass mal auf. Ich habe dir ein Auge gezeichnet, das ganz äh, ganz ganz voll Wohlwollen auf dich blickt. Ähm, du bist gut im, im Blick und ähm, bist, bist, gut, bist gut geraten. So, da fing die, sie saß da so und guckte, was ich zeichnete, als ich ihr das dann gab mit diesen dürren Worten. Instant brach sie in Tränen aus. Ich war etwas überwältigt und überfordert. <lacht> es war kurz vor dem letzten Abendgebet. Und äh, so viel Zeit war da auch nicht irgendwie großartig einzusteigen. Musste auch Gott sei Dank gar nicht sein. Aber es war so ein Moment, wo ich dachte, so Himmel hilf, Kleines Stoßgebet. Und dann sagte sie, Bojan, ich, ich war den ganzen Tag stark. Aber jetzt musst du mich hier noch was so hinzeichnen. Und jetzt, äh, jetzt haben wir den Salat. Jetzt muss ich doch weinen. Also sie war offensichtlich den ganzen Tag über schon ein bisschen dünn. Heutig hält sich dich für, mhm, für das, was größer ist als der Mensch. Und dann sagte sie: Ja, ich, das, was du da gerade sagst, das spüre ich heute. Dass ich wohlwollend beguckt werde und dass, dass ich gut bin, wie ich bin. Und sie sagte, ich glaube nicht an den Gott, den die Kirche so irgendwie erzählt, aber ich glaube, ich habe Gott gefunden. So aus einem Mund einer relativ normalen 16-jährigen Schülerin eher von der coolen Sorte, war das ähm, mit einer unglaublichen Bucht und Wirklichkeit. Und es war so schön und es leuchtete so in die Nacht. Äh, dass ähm, ja mag jetzt mal eine, eine Begegnung sein, die ich da hatte, wo ich dachte, Gott ist groß, das ist der Hammer. Da hast du aber,
0: hast, hast du aber eine sehr schöne Beispielgeschichte ange, angesprochen, dieses, dieses, dieses Bewusstsein für sich zu entwickeln und, und zu verstehen, dass andere Menschen einen auch einfach mal so sehen, wie man ist und es auch einfach mal so hinnehmen und noch nicht einmal irgendein schlechtes Gefühl dabei haben. Im besten Fall ein gutes oder neutrales aber zu sagen, ja, ist doch okay, ist doch okay, so wie es ist, ist doch alles gut. Und das zu glauben und hinzunehmen, ist in der heutigen Zeit scheiße schwer. Also ich finde dass ähm, du hast bei jedem Gespräch fast, wenn du in der normalen Welt unterwegs immer das Gefühl, wenn ich jetzt mich irgendwie mal was gesagt habe und danach gehst, man hat man gesprochen, da geht man nach Hause und dann währenddessen überlegt man so, hm, habe ich das jetzt irgendwie ein bisschen schräg formuliert? Hat die Person das auch so richtig verstanden? Habe ich mich da irgendwie ein bisschen blöd verhalten? Und wenn man dann einfach mal das Gefühl hat, dieses, dieser, dieser innere Zweifel, dieses innere mit sich Ringen, bricht plötzlich weg, so komplett, verstehst du? Dann glaube ich, ähm, ist das unglaublich erlösend. Und das kann ich mir sehr, sehr, also das kann ich sogar nachfühlen, dass ich das in dem Moment, ähm, bei, warum, warum sie, sie in diesem Moment ähm, weinen musste, weil das wirklich, äh, dieses, was du auch gerade gesagt hast, sind zwar karge Worte gewesen, aber wenn ich kann mir das nachfühlen, dass eine Person in dem Moment dann wirklich sagt, boah, das meint er ja gerade wirklich so. Ne? Und das stimmt, das ja der da Wahnsinn. Und dann plötzlich fängt, geht, geht das Geheule los. Also, finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und ähm, ich, ich meiner Meinung nach, und das ist eine Anregung an alle da draußen, die jetzt zuhören, ihr Lieben. Ähm, sagt es doch mal den Leuten so. Also geht doch mal zu Personen hin, die ihr kennt und sagt es ihnen und nicht in der Kirche, nicht in dem Schutzraum, mal im Alltag. Stellt euch da hin, das kostet einem selber auch unglaublich viel ab, das ist, bedeutet auch eine persönliche Stärke. Setz, stellt euch vor den Personen hin und sagt ihnen mal, dass sie so gut sind, wie sie sind und dass man sie wirklich so ohne, einfach so mag. Fertig. Ja, und, und das, 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 das muss man mal im Alltag bringen. Und ich glaube, dann entstehen Dinge, die, ähm, die du als Gottesmoment erzählen würdest. Äh, dann entstehen Dinge, die wirklich, die wirklich spirituell sind. Die, die wirken dann. Weil man es in diesem Moment A nicht erwartet. Und B trotzdem so unglaublich schätzt. Die Menschen werden vielleicht in dem Moment etwas, äh, sagen wir mal, verschlossen reagieren. Aber sie werden damit nach Hause gehen und sie werden es, sie werden es mit sich tragen. Und das wird ein Moment sein. Das für viele Menschen ist das ein Moment und den werden sie Jahre später noch beschreiben und sagen, boah, das war krass. Wo nimmst du es jetzt, das ist fast jetzt predigt- und impulsfähig, was du sagst, ist der Hammer und
1: ich finde es <lacht> unfassbar schön, wie du sagst. Wo nimmst du es her? Wo kommts her? Hattest du irgendwie eine Begegnung, eine eine Begegnung, einen Anlass dafür? Hattest ich gerade einen Anlass dafür?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich, ich, ich habe einfach gemerkt, bei mir jetzt so auf, auf um, wenn ich jetzt gerade, ich arbeite im neuen Bereich und, und da macht, ich selber mache mir gerade was, 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 ich immer wieder mal mache, immer Gedanken über das, was ich sage. Oh. Und. Echt? Ja, in der Tat. Sorry. So mein, ne? <lacht> Echt du? Und dann, und dann, und dann, dann komme ich, und dann komme ich abends nach Hause und denke mir, ja, wann habe ich das jetzt so gesagt oder wie war das jetzt? Und dann dann dann, dann führe ich Gespräche, dann rufe ich die Person nochmal an und sag, sage mal, kann man Impuls vielleicht ein bisschen schräg rüber, war ich dazu vehement in der Diskussion oder so weiter? Ich frage dann schon nochmal nach, weil ich dann Leute neu kennenlernen will und nicht äh, nicht den auf den Fuß, Fuß treten will. Das heißt, eine ähnliche Situation. Das ist jetzt keine Situation, wo ich jemand sage, ich mag dich, wie du bist. Das habe ich jetzt in den letzten paar zwei Wochen nicht gemacht, aber äh, in dem Nichtschutzraum, aber ich habe das schon gemacht. Also ich habe es generell schon gemacht, so weil ich das für unglaublich wichtig halte, me auch Menschen so ins Gesicht zu sagen: Hey, äh, alles gut so, passt so. Das habe ich schon gemacht. Auch mal Arbeitsalltag.
1: Ich ähm, und hör, hören, glaube ich, manchmal Menschen zu, mit denen ich auf der Jugendburg in Gemen arbeitete als äh, als Thema für Tage religiöser Orientierung. Und ich lese dir jetzt ein einen Sinntext vor, mit dem unfassbar viele äh, Morgen- oder Abendimpulse auch ähm, gestaltet sind. Mhm. Und äh, da habe ich jetzt ein paar Menschen im Blick, die werden ein bisschen schmunzeln, wenn ich das lese. Ich lese das. Das sind zehn Zeilen, mh, lauten folgendermaßen. Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind. Manche Menschen wissen nicht, wie gut es tut sie, nur zu sehen. Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich ihr Lächeln wirkt. Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist. Manche Menschen wissen nicht, wie viel ärmer wir ohne sie wären. Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind. Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen. Hm. Paul Zeland.
0: Bringt es auf, auf den Punkt. <lacht> <lacht> noch, besser, noch besser ausgedrückt, ja. Das, genau das ist der Punkt. <lacht> das stimmt. Und das, das ist mir bei der Geschichte eben bei dir eingefallen als du das von ihr erzählt hast, also was bei der für Dämme gebrochen sein müssen in dem Moment, das das ist, das kann man kaum, das wird die in zehn Jahren noch erzählen. Ja. Und das ist verrückt. Es, ja, Es ist, ähm, ich habe das schon mal erzählt, das ist
1: ein Segen. Also der Begriff Segen Aha. von Lateinisch, vielleicht erinnerst du dich, mhm. Benedikere. Was Gutes sagen, ne? Gut sagen, gut heißen. Mhm. Wenn ein Mensch einen anderen gut heißt und sagt, du bist gut, wie du bist. Du bist nicht perfekt, aber du bist ein Geschenk des Himmels, so wie du bist. Dann mhm. ist das die Grundform, die die, der, die Basis eines jeden Segens.
0: Ist ja verrückt. Ja, schön. Das jetzt Jetzt kommen wir zu dem Punkt, Jetzt kommen wir zum Punkt, ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Ich muss das heute mit einbringen, Jan. Es hilft nichts. Ich weiß, dass du auf irgendeinen heißen Kohlen bist. Ich habe mich beschäftigt, aber ich hat mich <lacht> beschäftigt die letzte, das hat mich so beschäftigt. Ich bin auf eine Person gestoßen, die kennt jeder. Ich kannte sie auch davor, aber ich muss mich da noch ein bisschen näher mit ihr beschäftigen. Jane Goodall, ich weiß nicht, ob du ah, sie kennst. Ja. Die mit, die mit den Affen gelebt hat. Ich also, bin
1: ihr persönlich ist, mal begegnet. Nein.
0: Ja. Unfassbar. Also, sie muss ja eine unfassbare Aura haben, diese Frau, und auch einen sehr krassen Blick. Ich bestätige. Ähm, und diese Verhaltensforscherin, also für die, die sie nicht kennen, die hat, die hat äh, im Gombe Stream Nationalpark in Tansania hat die, ähm, angefangen, Schimpansen zu untersuchen, das Verhalten zu untersuchen. Was sie gemacht hat, was viel, kein Forscher davor so gemacht hat, sie hat sich zu den Schimpansen hinbewegt und sie hat unter den Schimpansen gelebt und mit ihnen gelebt. Und daraus wuchs ganz viel. Also erstmal versuchte sie dadurch auch den Menschen zu klar zu machen, dass die Tiere ihren, ihren Raum brauchen. Sie hat versucht, die Umgebung mit zu beeinflussen, Jobs zu schaffen, damit eben nicht der Regenwald abgeholzt wird und die Schimpansen sterben müssen und so weiter. Auf jeden Fall hat die in einem Interview mit Richard David Brecht auf ZDF ein ganz, also was gesagt, das, das, das lief es mir schaudernd den Rücken runter. Und zwar hat sie ähm, das Thema Spiritualität draufgebracht, und hat gesagt, Schimpansen sind spirituell. Also Schimpansen kriegen es hin, zu einem Wasserfall zu laufen, sich ihn anzuschauen und wieder zu gehen. Und dann gehen sie am nächsten Tag wieder zu den Wasserfall und schauen sich ihn einfach nur an und gehen wieder. Oder sind auch in der Lage, unglaubliche Wertschätzung jemandem zu, zu überbringen. Und was sie nicht können, ist reden. Sie reden nicht. Was sie aber können, ist, dass sie über Körperkontakt unglaublich viel vermitteln, unglaublich viel vermitteln. Und dann hat sie eine, ihre Theorie erzählt, wie es denn dazu kam, dass dass wir Menschen Sprechen gelernt haben. Das ist ihre ist ihre Theorie, aber ich finde sie total fantastisch, weil ich sie sehr stringent finde. Also sie hat gesagt, es gab irgendwann die Zeit, da haben Schimpansen, da gab es Schimpansen, die haben Kinder oder Affen, die haben Kinder bekommen und sie hatten weniger Haare. Auch die Mutter hatte weniger Haare. Das heißt, die Kinder konnten sich nicht mehr an der Mutter festhalten, was sie immer normalerweise tun. Sie umklammern die Mutter und laufen mit. Das heißt, sie mussten liegen bleiben, während die Mutter Essen besorgt. Also war jetzt nicht mehr die Umklammerung und die Berührung die Sicherheit, die sie vermitteln konnten, sondern Geräusche. Sie mussten Geräusche machen und anfangen zu sprechen mit, ihrer, mit ihrem Kind. Und darauf, da, dadurch kamen eben so erste Geräusche wie Mama zustande. Ne? Mama und so. Und ähm, diese... diese diese Verbindung, die ja nicht mehr hergestellt wird, durch das Verlieren von Haaren, von Körperhaaren, könnte dazu geführt haben, dass wir sprechen gelernt haben. Das fand ich total fantastisch über Idee und sie bringt viele Theorien auch so vereint sie miteinander, aber sie ist so von ihr und hat auch keine andere jetzt so offiziell bestätigt. Ich fand sie nur die Idee ganz fantastisch. Und dann geht es jetzt nochmal zurück zur Spiritualität. Also wir kennen Tiere und wir wissen jetzt, dass Schimpansen in der Lage sind, spirituell zu fühlen. Sie sind unglaublich empathisch. Sie fühlen voraussichtlich das Gleiche, was wir Menschen auch fühlen. Aber das ist auch irgendwie logisch, weil wenn Schimpansen das Gleiche fühlen wie wir, also wenn sie etwas entdecken und sagen und wundern und sich staunen, die können unglaublich staunen und Liebe empfinden und Zuneigung empfinden und diese Spiritualität in sich haben, aber nicht vermitteln können, dann gehe ich davon aus, dass das, was wir in Spiritualität, was wir spüren, total was Urtierisches ist, was nicht nur über Affen läuft, was auch Wölfe können, was vielleicht auch andere Tiere können. Und ich will gar nicht wissen, was für Tiere bis wohin das geht. Vielleicht ist sogar eine Fliege spirituell. Ich kann es dir nicht sagen. Aber dieses innere Gefühl von etwas erleben und genießen können, was wir als Spiritualität bezeichnen, ausdrücken können und mit Worten beschreiben können, bin ich fest davon überzeugt, dass das etwas Urisches ist. Das heißt, wenn, man, wenn jemand Gott suchen will in der Spiritualität, muss er eigentlich nicht nach oben gucken, sondern in der Evolution ganz nach hinten gucken, weil wir sind eigentlich die Abkömmlinge der urspirituellen, Menschen, der urspirituellen Wesen. Das sind nicht wir, das sind die Wesen, die vor uns schon auf dem Planeten waren. Und das fand ich für mich gesehen unglaublich faszinierend, diese Vorstellung, dass Spiritualität kein, das ist, oder anders ausgedrückt, das ist evolutionär in uns drin und es ist ein Selbstzweck. Ich brauche das, weil es schön ist. Und weil ich bin, was ich bin. Also ich muss nicht spirituell sein für etwas, sondern es, Spiritualität ist etwas für mich. Und ich brauche es einfach so, wie ich es Atmen brauche. Ich brauche es einfach. Es ist einfach dafür da, weil ich es brauche. Ich brauche auch Sonnenschein. Ich brauche Atmen, ich brauche Trinken. Ich, ich muss gehen, um meinen mein Bewegungsapparat aufrechtzuerhalten. Ich muss auch mal äh, singen können. Also ich sehe spirituell, äh, Spiritualität auch als einen gewissen se wesentlichen Selbstzweck, um für sich ein glückliches Leben zu führen. Und das, das war für mich so eine für mich so eine Erkenntnis und ein Aha-Effekt, weil sie das so unglaublich schön beschrieben hat und so einfach beschrieben hat. Und mir das im Vorfeld nie bewusst war, dass, dass, dass Spiritualität nichts Menschliches ist, sondern eigentlich was, was ähm, ja Tierisches. Gottes
1: Geist durchweht das All. Das durchweht die Schöpfung, alles Geschaffene. Gottes Welt, die Welt ist Gottes so voll, Alfred Delp. Die Welt ist mhm. Gottes so voll. Mhm.
0: Das, das, das würde jetzt, aus, ja genau, das, das passt. Den Gedanken hatte ich auch, wenn ich jetzt mit Jan drüber rede, was jetzt gerade passiert ist, habe ich mir schon gedacht, dass du das genau so oder so ähnlich ausdrücken würdest und ich aus meiner Sicht bin da sehr pragmatisch, denke mir dann, ist ja der Wahnsinn, dass diese, diese Idee von emotionalen Erleben der Welt deswegen auch geschehen ist, weil die Sprache ja gar nicht vorhanden war. Wir hatten ja gar die die Tiere vor uns, die haben ja gar kein Ventil so richtig, außer ein Huu oder ein Hu oder ein was auch immer ist differenziert auszudrücken. Dadurch, dass wir es differenziert ausdrücken und jetzt kommt noch mal so ein Aha-Effekt. Dadurch, dass wir in der Lage sind, das zu beschreiben, distanzi distanzieren wir uns ja auch immer mehr davon. Also Sprache distanziert ja auch. Wir distanzieren uns von Spiritualität, indem wir beginnen, es mehr und mehr zu beschreiben. Und plötzlich sind wir nur noch im denkenden Modus unterwegs und beschreiben und, und, und haben Wörter und dann noch ein Wort und noch ein Wort, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage sind, zum Ursprung zurückzukehren, zu sagen, nee, Worte tun hier überhaupt nicht richtig. Wir können es nicht beschreiben, weil davor, die Milliarden Jahre davor wurde es nicht beschrieben. Das war da. Und die Tiere haben es gespürt und wir können es auch nur spüren, indem wir in uns kehren und sagen, Klappe halten jetzt. Spüren, es ist, Freunde. Es ist ein Spüren, ja, es ist ein Spüren. Ja. Ich bin begeistert
1: und irgendwie auch irgendwie auch tief beeindruckt, weil dir etwas gelungen ist, was äh, wenigen Menschen gelingt, nämlich äh, über das intellektuelle Reflektieren ähm, in diese Tiefe zu kommen. Also der Weg so herum ist der deutlich steinigere, also vom intellektuellen Reflektieren ins Fühlen zu kommen, ist der steinigere Weg ähm, meiner Wahrnehmung nach, wenn ich die Welt beobachte, scheint es leichter zu sein, vom Fühlen ins reflektierte Denken zu gehen, ins, in, in die in die Das ist mir auch nie
0: gelogen, Nee, Quatsch.
1: <lacht> das, äh
0: ja, nee, das war auch, das ist, war, deswegen war das für mich so, deswegen muss ich das heute mal sagen, weil das für mich ein unglaublich Aha-Effekt jetzt war. Weil wenn, wenn du immer vom Denkenden kommst, wir sind ja auch immer Glaubensdenker, wenn du immer, immer den Denkenden-Aspekt ja. in dir hast und versuchst zu verstehen, was dahinter steckt und dann kommst du so eine Jane Goodall und sagt mal ganz, ganz simpel, wie es denn bei den Schimpansen läuft und du dann plötzlich schnallst, fuck, diese dämliche Sprache war immer zwischen mir und dieser verdammten Spiritualität. Ich habe mir das weggequatscht. Dabei muss ich einfach meinen Mund halten und das spüren und es mal zulassen. Das heißt, deswegen brauche ich auch die Ruhe. Aha, deswegen brauche ich Meditation. Ach, deswegen gebe ich mir den ganzen Kram, damit ich mal hier einen Weihrauch aufmache und da mal hier oder die Umgebung brauche oder mal Licht, damit ich überhaupt in der Lage bin, mich in diesen Spürmoment zu versetzen. Oder ich brauche einen Wasserfall, fließendes Wasser hilft ja auch ungemein. Ne? Oder, ja. Oder, eine, oder, oder Sternenhimmel. Also ich brauche ja diese äußeren Einflüsse, die Natur, das Universum, um mich in diese Spüreffekte reinzubewegen, wenn ich nur rumquatsche und in meinem Kämmerlein sitze, ist es, ist es fast unmöglich, dahin zu kommen. Da muss man sich schon echt anstrengen.
1: Der, es gibt einen Religionsphilosophen, Klaus Müller, bei dem ich Philosophie äh, im Theologiestudium studiert habe. Es ist sehr anspruchsvoll gewesen. Der Mann, der sieht auch aus wie Plato selbst, ihm <lacht> Der hat ähm, also postuliert einen Panentheismus. Also anders als Pantheismus, das meint, alles ist Gott. Alles ist Gott, du kannst alles mit Gott gleichsetzen, ein Gleichsetzen, sagt er. Nee, es ist ein Panentheismus. Es ist Gott in allem. Gott steckt in allem. Es ist nicht gleichzusetzen mit allem. Also wenn ich die Gesamtheit des Universums nehme, ist das nicht gleich Gott. Mhm. Aber in der Gesamtheit des Universums ist es möglich, Gott zu sehen, weil er es geschaffen hat und sich selbst quasi eingeschrieben hat ins, ins, Geschöpf, ins Geschöpfte. Okay, und In, der, in ja. der Hochform, halt in den, in den denkenden, sprechenden, reflektierenden Menschen. Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Und zwar der weil Mensch, der heil ist mit
0: Gott. Aber weißt du, wir... Also während da Tiere vor sich hinlaufen und es einfach tun und machen und eigentlich wahrscheinlich die spirituell größeren Talente sind, vielleicht, also wahrscheinlich ja. sind tausendmal besser als wir, ähm, rennen wir durch die Gegend, haben die Sprache erfunden, versuchen es in Worte zu fassen, nennen es Gott, nennen es wie auch immer, ähm, quatschen uns einen ab, schreiben Bücher voll, tausende Seiten voll, Millionen von Seiten voll, versuchen da irgendwie ranzukommen, während ein Schimpanse einfach nur vor einem Wasserfall sitzt und genau das tut, wo wir Menschen eigentlich versuchen, zweifelhaft immer hinzukommen. Und der geht wie eine Selbstverständlichkeit jeden Tag zu diesem Wasserfall und macht es einfach. Und das hat mich, das hat mich umgehauen, dass wir uns hier einen abwurksen und der Schimpanse macht es einfach. Weißt du, der, 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 denkt, das ist einfach da und wahrscheinlich spürt er auch unglaublich viel und, und dann lässt das halt einfach mal raus oder vielleicht muss er unten fertig. Und das, das hat, also wie gesagt, das Interview sollte man mal sehen mit Jane Goodall, das, das bringt sie, wenn man sie das erzählt, dann, das hat Gewicht das Wort was sie so erzählt jetzt, und jetzt gehen wir
1: in die jetzt gehen wir in den Schöpfungsmythos vom mhm. Sündenfall das kann man jetzt mhm. sehr geil an kann man sehr geil anknüpfen was mhm. passiert da beim bei diesem Schöpfungsmythos Sündenfall Adam und Eva auf einmal ist ein erkennen da und das ist auch sofort dann das distanzieren sie erkannten dass sie nackt waren ab dann versuchten sie sich vor vor Gottes Augen zu verstecken wir sind ja. nackt. Auf einmal war ein Unterscheiden da, ein Erkennen. Seitdem mhm. stehen wir, also der Mensch hat dann irgendwie in dem Laufe der Evolution die Fähigkeit erlangt, äh, zu abstrahieren und zu unterscheiden. Ja. Und ja. es, es, es damit drin steckt die Falle der Hybris, selbst zu meinen, er sei Gott selbst. Mhm. Und ab dem Moment schneide ich mich ab von, äh, von dieser Spiritualität und einfach zuzulassen, da ist was, das ich nur anstaunen kann. Das ist irgendwie ja. größer als ich. Und, ja. und dann dann sind wir in dieser Frage nach dem Erkennen. Wir wollen ja immer mehr erkennen. Und in dem Erkennen ist aber auch Segen. Also du hast etwas erkannt und das bietest du mir gerade an. Und ich freue mich riesig, weil ähm, es zurück zu den Wurzeln ein Erkennen ist. Aber vielfach ja, genau. ist das Erkennen, was uns in der Distanz steckt. Und wie, je mehr wir ja. wissen von der Welt, wie sie funktioniert, Brauchen wir nicht mehr danach zu fragen, was sie im Innersten zusammenhält, weil wir gehen davon aus, irgendwann werden wir das wissen. Und wenn wir es wissen, haben wir es klein gemacht und können es in die Tasche stecken, können es mit Worten <lacht> beschreiben genau. und reproduzieren. Ja. Und dann brauche ich, dann brauche genau. ich Gott nicht mehr.
0: Und wir gehen davon aus, dass wir irgendwann da hinkommen. Mhm. Und ich, also ich will, ich will das Wort Gott jetzt gar nicht für mich jetzt gar nicht stressen, sondern für mich ist entscheidend, wenn ich ja, wenn ich ja erken, erkenne, dass man spirituell sein kann, indem in man in sich kehrt. Ne? Und mhm. das funktioniert übrigens auch in der Gruppe, weil du in einer Gruppe das Gruppenerlebnis für dich wiederum erspürst. Das heißt, es endet immer in dir. Das ist, heißt aber nicht, dass du egoistisch bist oder in dich gekehrt, sondern du spürst es letzten Endes immer in dir und dieses nach in sich kehren, das muss man ja auch irgendwie erspüren, ja das muss man trainieren. Das ist ja das ist ja ein Muskel letzten Endes, den man auch trainieren muss. Und dieses ähm, dieses gleichzeitige intellektuelle dieses fortschritts dieser fortschrittswille durch sein wissen weiterzukommen das ist okay das ist wunderbar was wir nur jetzt schaffen müssen ist und das ist die kunst glaube ich für die menschen in der zukunft wir müssen es wirklich schaffen dieses dieses urspirituelle was in uns steckt was dieses spüren von 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 natur und umwelt und universum dass wir das in einklang bringen mit unserem intellekt und dass wir mit unserem Intellekt für genau das arbeiten. Und dann würden wir ganz anders mit dem Planeten umgehen, da würden wir ganz anders mhm. mit uns umgehen und mit dem Rest der Welt. Und dann habe ich jetzt für mich zumindest mal für heute, Clemens Weins, 38 Jahre alt, einen Stand gefunden, mit dem ich gerade gut umgehen kann. Das hat mein Weltbild zurechtgerückt. Geil.
1: Ja, da kann, da kann ich nur gratulieren. Also das ist, äh, was ist das, ein Gewinn?
0: Ja, irgendwie schon. Fühlt sich auch so an. Ja, geil. Also ist der Hammer. Ja, ist wirklich der Hammer. Freut, sich, freut mich auch tierisch. Also wie gesagt, dieses Interview, ich habe das gehört, die drei Sätze haben mir gereicht. Da habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Ich bin
1: ein großer Fan von gut geführten Zoos und kenne mhm. und schätze und mag den Zoo, den Allwetter Zoo in Münster. Und ähm, da hatte ich... Die Möglichkeit, ich wohnte in der Nähe und hatte für ein, zwei Jahre, drei Jahre eine Jahreskarte, unglaublich günstig, ich da, kann hier einfach so Werbung dafür machen, das ist so gut. Habe ich
0: auch eine Jahreskarte, ja.
1: Und äh, vor allem für Leute, die in der Nähe wohnen, also wenn man da mal eine halbe Stunde nur braucht, um hinzufahren, äh, wenn morgens das nach Regen aussieht und dann kommt die Sonne raus oder es bleibt trocken in den Zoo, dann ist es nicht überlaufen, du hast Muße und Zeit, die Erdmännchen und ich, Best Buddies. Jedenfalls hatte ich die Gelegenheit, einen Vortrag von Jane Goodall da zu äh, hören, die wie eine Partnerschaft hatte und dann war die eingeladen und ähm, hat erzählt von ihrer Arbeit und ich ähm, sage, das ist eine Charismatin und sie hat den Platz für ihr Leben gefunden, das ist Berufung, bin ich sicher. Definitiv.
0: Ja. Absolut. Also eine, eine schillernde Persönlichkeit, die gar nicht schillernd sein will. Aber von sich aus scheint, also die hatten einen unglaublichen w Willen, Dinge umzusetzen. Mhm. Und das ist, das, da kann man dann nur einen Hut vorziehen. Unfassbar. Tolle Frau. Schön. Mensch, Jan. Der, mit der Bombe wollte ich noch rauskommen. Ich, äh, ich konnte nicht anders. Nein, <lacht> das so kannst du auch nicht hinterm Berg halten. Das ist der. Ging nicht. Ging
1: Nee, da muss ja. ich auf den Berg führen. Ja. <lacht>
0: In Anlehnung an deine letzte Reise ist das jetzt natürlich auch ein Schmunzler. Witzig. Ja, sehr gut. Ja, 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 sehr gut. Ach, Jan, ich äh, freue mich, dass wir uns wieder heute getroffen haben. Wir werden es jetzt wieder versuchen, auch so oft wie möglich zu machen. Wir äh, haben gerade eine sehr, ist gerade eine verrückte Zeit, aber wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Sicher. Ja, herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank an dich. Mach's gut. Wiederhören.